0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Ein Bewerber, wie er im Buche steht, hat auf alle Fragen eine Antwort, ist immer up to date und perfekt vernetzt. Mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment System und und und. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeug Leasing. Mehr unter Skoda.de slash flotte-Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Westfleisch, Tönnies Wiesenhof. Und das sind nur die bekanntesten Namen auf der Liste der Fleischproduzenten, die zu Corona-Hotspots geworden sind. Die Branche, die vor einigen Wochen noch streng anmahnte, nicht unter Generalverdacht gestellt werden zu wollen, ist mittlerweile gesellschaftlich und politisch stark in der Kritik. Der Grund? Die prekären Arbeits- und Lebensbedingungen der Angestellten. Warum die so lange toleriert wurden und was die Politik jetzt dagegen tun will, das bespreche ich gleich unter anderem mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Außerdem blicken wir auf das Problem, das dem Ganzen mutmaßlich zugrunde liegt, die billige Massenproduktion von Fleisch. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Donnerstag, der 25. Juni 2020 und ich bin Tami holder -Reed. Hallo! Mehr als 1500 Corona-Infizierte gibt es inzwischen unter den Schlachthofmitarbeitern bei der Firma Tönnies rund um die ostwestfälische Stadt Reda-Wiedenbrück. Das Land NRW hat daraufhin für die Kreise Gütersloh und Warendorf einen erneuten Lockdown beschlossen. Kitas und Schulen sind dort jetzt wieder zu, genauso wie Museen, Bars und Fitnessstudios. Außerdem soll sich dort nun jeder testen lassen können. So will man rausfinden, wie weit sich das Virus schon in der Bevölkerung ausgebreitet hat. Viele Beobachter sind sich einig, dass sich das Coronavirus in der Fleischindustrie wie eben zuletzt bei der Firma Tönnies so leicht verbreitet. Das liegt vor allem an den schlechten Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnissen der Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Werken. Die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa, aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Und die schwere Arbeit in den Fleischfabriken, die machen die Arbeiter und Arbeiterinnen oft für geringen Lohn. Der katholische Pfarrer Peter Kossen aus Lengerich beobachtet und kritisiert die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitenden in der Fleischindustrie schon lange. Jetzt ist er bei mir am Telefon. Hallo Herr Kossen. Hallo, guten Tag. Herr Kossen, vor wenigen Wochen haben Sie, als es bei Westfleisch in Coesfeld einen Corona-Ausbruch gab, vor dem Werk demonstriert und dort ein Schild hochgehalten. Moderne Sklaverei beenden, stand da drauf. Was meinen Sie denn mit moderner Sklaverei?
0: Ich meine damit, dass Leute hierher zum Teil auch gelockt werden. Natürlich kommen sie aus Not und sie kommen auch freiwillig. Die Leute werden allerdings mit Versprechungen hierher gelockt und angeworben, die dann oft in der Realität nicht dem standhalten, was ihnen versprochen worden ist. Das bedeutet, sie werden hier sehr schnell mit einem Berg von Schulden angeblichen konfrontiert für den Transport, für die Vermittlung der Arbeitsstelle, für die Wohnung, für Werkzeug und für andere Posten, manchmal auch richtige Luftnummern. Ein Berg von Schulden, gegen den sie anarbeiten sollen, manchmal monatelang, manchmal länger, ohne ihren wirklichen Lohn zu bekommen. Die Leute werden hingehalten, manchmal ist ihnen verschiedenen Leuten ist der Reisepass entzogen worden. Mhm. Sie sind mehrfach abhängig durch die Wohnsituation, durch die Arbeit, die dann in gleicher Hand vermittelt wird. Insgesamt finden sich diese Leute oft in einer Zwangs- und Notsituation, wieder in einer Zwickmühle, die meines Erachtens wirklich den Begriff moderner Sklaverei erfüllt.
1: Mhm. Woher kommt denn Ihr Engagement speziell in dieser Branche?
0: Ich komme gebürtig aus dem Oldenburger Münsterland und bin 2011 dienstlich, also in einer kirchlichen Aufgabe dort tätig geworden und wurde dann damit konfrontiert mit Phänomenen, die ich aus meiner Kindheit und Jugend nicht kannte. Natürlich gab es in meiner Kindheit und Jugend auch schon diesen ausgeprägten Fleischbereich, die, die intensive Landwirtschaft. Aber man hatte dann ab den 90er Jahren, ab der Öffnung des Ostens, Stammbelegschaften, die damals zu meiner Kinderzeit gut bezahlt wurden für schwere Arbeit, hatte man ersetzt durch Arbeitsmigrantinnen Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa. Und zugleich eben die Arbeit so gestaltet, dass Menschen dann jetzt in unserer Zeit ausgebeutet werden durch überlange Arbeit, dass sie abgespeist werden mit Hungerlöhnen, dass sie hausen in Bruchbuden. Das war mir damals neu 2011 dann, und da habe ich gedacht, dass was ich tun kann, ist Öffentlichkeit herstellen und die Dinge skandalisieren.
1: Vielleicht bleiben wir noch einmal kurz bei dem Punkt, Sie haben gerade schon ein paar Punkte genannt, aber was macht die Situation für die Arbeiterinnen und Arbeiter denn genauso prekär?
0: Zum Beispiel die überlange Arbeit, dass ihnen zugemutet wird, zu jeder Tages- und Nachtzeit 10, 11, 12 Stunden zu arbeiten, sechs Tage in der Woche die ähm, Leute stehen oft unter einem hohen Druck, weil die Vertragskonstruktion, also die Anstellungsverträge, wenn es überhaupt Verträge gibt, ähm, so gewählt sind. Das wissen die Leute auch, dass es so Ketten von Befristungen gibt oder dass man dann, wenn der gleiche Subunternehmer mehrere Firmen am Start hat, was oft der Fall ist, man von der einen Firma in die andere, in die nächste immer wieder weitergeschoben wird, bevor man Rechte generiert. Die Leute sind dann oft in endlosen ähm, in endlosen Probezeiten und wissen natürlich, dass sie jederzeit gekündigt werden können. Also dieser hohe psychische Druck, der da ist, der auf sie ausgeübt wird, der macht die Leute schlichtweg fertig in Verbindung mit dieser schweren, auch gefährlichen Arbeit. Mhm. Und der schweren kommt hinzu, dass eben Rückzugsräume nicht da sind, keine vernünftigen Wohnungen, die hygienisch, aber auch von der Möglichkeit, sich auszuruhen, so wären, als dass man da tatsächlich eben wieder Kraft schöpfen könnte. Das ist häufig nicht der Fall.
1: Wie kann man sich denn die Unterbringung von diesen Arbeitern und Arbeiterinnen vorstellen?
0: Die Leute nehmen das, was sie bekommen können. Und das ist nicht viel. Wenn sie hier ohne Deutschkenntnisse, ohne Geld nach Deutschland kommen, dann müssen sie oft das nehmen, was ihnen ihr Vermittler, ihr Personaldienstleister, Anstellungsträger anbietet, das sind häufig heruntergekommene Gaststätten, Hotels, manchmal auch Fabriken oder alte Molkereien. Oft sind es schlichtweg Bruchbuden, die kurz vor dem Abriss nochmal vollgestopft werden mit Rumänen oder Bulgaren. Es wird ihnen für die Matratze dann 250 Euro oder mehr abgenommen. Und die sanitären Anlagen sind häufig defekt oder sehr dürftig. Es gibt häufig Schimmelbefall in den Räumen, mangelnde Elektrizität. Also eine ganze Summe von Faktoren, die das Hausen dort Gesundheits gefährdend machen.
1: Wie bekommen Sie das alles mit? Haben Sie viel Kontakt zu den Menschen, die jetzt auch um, zum Beispiel bei Tönnies arbeiten?
0: Von Tönnies sind wir 80 Kilometer weg. Wir haben hier vor Ort in Lengrich, wo ich lebe und arbeite, nicht Leute in unserer Beratungsstelle. Wir haben eine Beratungsstelle gegründet, hier ähm wir haben ja allerdings ähm, auch Fleischindustrie im ganzen Münsterland mhm. oder da, wo ich vorher tätig war, gibt es überall die Fleischindustrie und die Strukturen sind sehr ähnlich. Wenn jetzt sehr auf Turnies geschaut wird, muss man sagen, die Fleischindustrie insgesamt auch beim Geflügel agiert genauso und äh, hier vor Ort eben auch. Ich bin ständig im Kontakt mit Menschen, entweder direkt oder mittelbar durch unsere Beratungsstelle, aber auch zum Beispiel mein Bruder ist im Oldenburger Münsterland niedergelassener Arzt. Der hat jeden Tag Patientinnen und Patienten aus der Szene in seiner Praxis, beschreibt das als Totalerschöpfung, gerät richtig in Jäzer. wenn er mir erzählt, was er dort erlebt, weil die Leute einfach verschlissen werden. Junge Leute altern sehr schnell, wenn sie unter diesen unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen hier sein müssen und ähm, dadurch bin ich, glaube ich, ganz gut vernetzt mit verschiedenen Beratungsstellen auch und Menschen, die ständig eben im Kontakt sind und dadurch ist mir dieses Problem, sind mir diese Fülle von Problemen eben auch bewusst.
1: Was kann oder was muss vielleicht jetzt auch die Politik tun, um die Situation für die Arbeitenden zu verbessern? Ich spreche gleich noch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Vielleicht haben Sie eine direkte Forderung oder einen direkten Wunsch.
0: Es muss in der Weise reguliert werden. Die Leute fliegen unter dem Radar, um es mal im Bild auszudrücken. Große Teile eben in dieser Wertschöpfungskette Fleisch sind außerhalb des Radars von, ähm, von Betriebsräten, von Gewerkschaften oder auch von einer Gesundheitsamtsaufsicht. Also man wählt ja solche Beschäftigungsverhältnisse auch, ähm, um Verantwortung zu delegieren mhm. von Konzernseite und dadurch hat man einen riesigen Graubereich sich entwickeln lassen, in dem Dinge möglich sind, die eigentlich nach deutschem Recht überhaupt nie möglich waren. Mhm. Über lange Arbeitszeiten zum Beispiel oder eben ähm, mangelnder Gesundheitsschutz ähm, oder auch einfach die Tatsache, dass die Leute gar nicht die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. Dahinter steht auch die Frage, wie weit sie eigentlich hier integriert werden in der Weise, dass es eben in der Regel keine Saisonarbeiter sind, sondern sie dauerhaft hier sind, aber gar nicht die Chance haben mit der Sprache und mit anderen Dingen vertraut zu werden hier, sondern sie ausschließlich zum schweren Arbeiten hier sind und das muss man glaube ich wirklich regulieren, den Menschen ein Setting bieten, wozu auch die Wohnung gehört, indem sie diese schwerste Arbeit tatsächlich auch tun können über längere Zeit. Sie ziehen jetzt auch versteckt Familien nach. Mhm. Und dann muss man das Setting so wählen, dass das eben auch möglich ist und auch menschenwürdig mhm. bleibt und machbar bleibt und das braucht, glaube ich, wirklich ein genaues Hinschauen von der Politik, aber auch ein Engagement der Gesellschaft, die in diesen Leuten jetzt auch nicht nur Drecksarbeiter und Billiglöhner sieht, sondern wertvolle Mitmenschen, die zu uns kommen und noch viel mehr einzubringen haben als nur ihre Arbeitskraft
1: hier. Das hm. haben Sie gerade schon wertvoll angesprochen. Das Ganze hat ja viel mit einem Wert zu tun, den wir einer Arbeit und einem Produkt auch zurechnen. Tönnies Westfleisch stellen günstiges, abgepacktes Fleisch her. Müssten wir also als Verbraucher da auch bereit sein, einfach ähm, ja, das Produkt mehr wertzuschätzen und da vielleicht auch mehr zu bezahlen?
0: Ich glaube, dass es gar nicht beim konventionell produzierten Fleisch so viel mehr wäre. Aber die Frage steht schon im Hintergrund, ähm, bin ich bereit, mir Gedanken zu machen, ähm, was das, was ich gerne konsumiere, wert ist und mhm. das auch durch den Preis abzubilden, den ich bereit bin zu bezahlen. Wenn das Fleisch hier verramscht wird, verschleudert wird, dann ist das einerseits eben ruinös für diese Arbeiter, für die Landwirte übrigens auch. Die können das auch auf die Dauer so nicht machen. Für die Landschaft, also die Gegend, aus der ich komme, merkt das sehr stark am Boden, am Wasser, an der Luft, wie stark eben die Landschaft auch damit belastet ist, wenn man in dieser Weise Fleisch produziert. Das gibt sehr hohe Nebenkosten dafür die sich aber eben in diesem Ramschpreis nicht abbilden. Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Was ist uns das wert? Ein gutes Produkt. Andere europäische Länder zahlen im Schnitt mehr für gute Lebensmittel, sind bereit, mehr dafür auszugeben. Ich lebe in einer komfortablen, auch wirtschaftlichen Situation. Deswegen meine ich, kann ich nicht gut sagen, die müssen jetzt alle viel mehr bezahlen oder auf Fleisch verzichten. Man kann darüber sprechen, ob wir so viel Fleisch essen müssen, aber das konventionell produzierte Fleisch, wie gesagt, würde gar nicht mal so viel teurer werden. Diese Drohung halte ich für haltlos.
1: Also man könnte die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern, ohne das Fleisch deutlich teurer zu machen, meinen Sie?
0: Ja. Es gibt Berechnungen von der Gewerkschaft NGG, die besagen, dass das Kilo Fleisch im Handel, wenn Sie oder ich das kaufen, das Kilo Fleisch im einstelligen Centbereich tatsächlich teurer würde. Die Arbeitskosten, die Lohnkosten machen in diesem Massengeschäft nicht die große ähm, machen nicht, spielen nicht die große Rolle. Mhm. Ähm, es wird so in Masse produziert. Man kann über diese Massenproduktion kann man sprechen, aber ähm, die Lohnkosten, wenn man sie etwas anhebt, wenn also die Leute etwas mehr Geld verdienen, würden sich nicht äh, im Preis groß bemerkbar machen, den wir zu bezahlen haben.
1: Hm. Das wäre dann ja zumindest schon mal ein Anfang. Herr Kossen, vielen Dank für diese Schilderung.
0: Ich danke Ihnen, Frau Holgerit.
1: Ja, bedrückende Schilderungen von Pfarrer Peter Kossen, die wir da gerade gehört haben. Fragen wir den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, warum diese Arbeitsbedingungen so lange toleriert wurden und was er jetzt dagegen tun will. Hallo Herr Heil.
2: Grüß dich Frau Hollerit. hallo.
1: Herr Heil, wir hören, die Große Koalition, die arbeitet gerade daran, dass genau solche Arbeitsbedingungen künftig nicht mehr möglich sind. Da ist eine Gesetzesänderung in Arbeit. Das Gesetz soll zum Januar 2021 in Kraft treten. Was soll sich denn ab dann genau ändern?
2: Es ist eine Fülle von Dingen, die wir auch vor dem 1. Januar schon angehen in diesem Bereich, um grundlegend aufzuräumen. Ähm, es geht um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Es geht aber auch darum, Beschäftigte vor Ausbeutung zu schützen. Ähm, Im Kern geht es um digitale Arbeitszeitaufzeichnungen. Es geht darum, dass wir die Unterkünfte stärker kontrollieren. Es geht um die Verantwortung auch der Arbeitsschutzbehörden der Länder, stehende Regeln durchzusetzen. Aber das Wichtigste ist, dass wir mit diesem System der Sub-Sub- -Sub und Subunternehmer Schluss machen. Das nenne ich organisierte Verantwortungslosigkeit und ich werde dafür sorgen, dass wir in diesem Bereich in der Fleischwirtschaft Werkverträge und Leiharbeit verbieten.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es soll sich schon vor 2021 auch was ändern. Wie wollen Sie denn kurzfristig die Situation der Arbeiter und Arbeiterinnen verbessern?
2: Ja, zum einen geht es darum, dass jetzt in der akuten Situation bestehende Regeln eingehalten werden und das geht in dieser Branche nach allem, was wir erlebt haben, nur mit scharfen Kontrollen. Und da sind die Landesarbeitsschutzbehörden der Länder gefragt. Wir unterstützen das mit Razzien des Zolls äh, an dieser Stelle, weil wir erlebt haben, dass wir nicht immer nur neue Regeln brauchen. Die brauchen wir auch. Sondern dass auch bestehende Regeln äh, nicht eingehalten wurden in den Unterkünften, die zum Teil jeder Beschreibung äh, spotten, beim Transport der Beschäftigten, am Arbeitsplatz. Es gibt Arbeitsschutzrecht, das hier gebrochen wurde. Und deshalb ist das Erste und Wichtigste, und das machen wir akut und nicht erst zum 1. Januar, dass bestehende Regeln durchgesetzt werden. Aber wir müssen eine Wurzel des Übels auch äh, ausreißen und das ist äh, diese Sub-Sub-Sub-Unternehmerkonstruktion. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass im Juli der Gesetzentwurf vorliegt und wenn es nach mir geht, kann das auch vor dem 1. Januar schon in Kraft treten. Aber das liegt dann auch in der Hand des Deutschen Bundestages.
1: Mhm. Vernünftige Bedingungen für Arbeiter und Arbeiterinnen sind ja eigentlich ein Kernthema Ihrer Partei, der SPD. Die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Fleischindustrie, Sie haben sie gerade schon angesprochen, sind aber ja eigentlich seit Jahren ein offenes Geheimnis. Warum ist da nicht schon viel früher dagegen vorgegangen worden? Warum braucht es erst eine Pandemie?
2: Ja, manchmal ist das so. Corona ist im Moment wie so ein Brennglas. Wir sehen im Guten wie im Schlechten, was in dieser Gesellschaft los ist. Wir sehen, dass wir einen starken Sozialstaat haben, der mithilft, Arbeitsplätze zu sichern. Und wir erleben Verhältnisse, die vorher auch schon nicht in Ordnung waren. Das betrifft die Fleischindustrie. Und gab es in der Vergangenheit schon zig Anläufe, in dieser Branche aufzuräumen. Das letzte Mal 2017 von meiner äh, Amtsvorgängerin Andrea Nahles mhm. mit einem ziemlich scharfen Gesetz, gerade für die Fleischindustrie. Wir haben dann aber immer zwei Dinge erlebt. Zum einen, dass es Lobbygruppen gab, die auch im parlamentarischen Raum, versucht haben, mit dem Hinweis auf Selbstverpflichtung Gesetze abzuschleifen. Und wenn es mal eine scharfe Regelung gab, wie zum Beispiel in der Fleischindustrie, was die sogenannten Nachunternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge im Kampf gegen Mindestlohnbetrug gegeben hat beispielsweise, dass man mit hoher Energie in dieser Branche neue Subunternehmerkonstruktionen gemacht hat. Und damit muss jetzt Schluss sein. Ich werde nicht mehr zugucken, dass das so weitergeht. Und ich glaube, dass ist leider Gottes manchmal ähm, so einen Weckruf einer Katastrophe braucht. Und es ist eine Katastrophe, um damit auch der Letzte im parlamentarischen Raum ähm, auch beim Koalitionspartner begriffen hat, dass wir jetzt damit aufräumen müssen
1: könnte man den Eindruck gewinnen, dass auch in den letzten Monaten da vielleicht noch einiges verschlafen wurde. Es gab ja erst im Mai einen Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld damals. Wie kann es denn sein, dass jetzt schon wieder sowas passiert? Hätte man nicht vielleicht da auch im Mai dann direkt mehr die Fleischindustrie in den Blick nehmen müssen, vielleicht mehr testen, direkt rigoroser vorgehen?
2: Ja, das muss man heute feststellen. Also wir haben tatsächlich ja eine Reihe von Vorkommnissen gehabt. In Pforzheim beispielsweise, in Bramstedt in Coesfeld, in Regen, in Bayern und jetzt, wie gesagt, in Gütersloh im Infektionsgeschehen. Es gibt auch neuere Nachrichten aus Niedersachsen, was Wiesenhof betrifft. Ich habe bereits vor, dass alles passiert ist, die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder über die Arbeits- und Sozialministerländer aufgefordert, schärfer zu kontrollieren. Wir müssen nur feststellen, dass in vielen Bereichen offensichtlich auch die Arbeitsschutzbehörden in den letzten Jahren in den Ländern, in einigen Bundesländern kaputt gespart wurden. Das muss sich ändern. Deshalb ist Teil des Gesetzes, was ich jetzt vorliegen werde, dass es verpflichtende äh, äh, Prüfquoten auch der Länder beim Arbeitsschutz betrifft. Übrigens nicht nur für die Fleischindustrie.
1: Mhm. Lassen Sie uns auch kurz noch über ein anderes Problem der Fleischindustrie sprechen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU, die plant ja ein staatliches Tierwohllabel. Das soll Verbraucher über die Haltungsbedingungen der Tiere informieren. Und darum gab es zuletzt viel Streit. Die SPD, ihre Partei will da eine verpflichtende Lösung und blockiert die Vorschläge bislang. Im Lichte dieses neuen Skandals in der Fleischindustrie, wird sich die SPD da vielleicht doch noch bewegen?
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es auch wir das Tierwohl äh, schützen. Ich muss zugeben, dass ich da nicht der 1A-Experte bin, weil ich mich als Arbeitsminister auf die Menschen konzentriere. Aber ich weiß, dass es ein wichtiges Thema ist. Und dabei wird in der Koalition äh, zu reden sein. Es kann ja sein, dass auch im Bereich des Ernährungs- und Landwirtschaftsministeriums sich über ähm, diese Vorkommnisse der letzten Wochen- und Monaten-Positionen weiterentwickelt haben. Jedenfalls deutlich bestimmte Äußerungen aus dem Landwirtschaftsministerium so.
1: Sagt der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Schlachtbetriebe sind also die neuen Hotspots der Pandemie. Aber Fleischskandale, die gab es ja zur Genüge auch schon vor Corona. BSE, Gammelfleisch oder Pferdefleisch in der Lasagne, um nur einige zu nennen. Und egal, was der Auslöser ist, immer wieder geht es um ein grundlegendes Thema, die billige Massenproduktion, um unseren scheinbar nicht endenden Hunger auf Fleisch zu stillen. Denn die bringt viele ethische, gesundheitliche und moralische Probleme mit sich. Meine Kollegin Julia Löhr aus dem Hauptstadtbüro beschäftigt sich seit langem mit diesem Thema. Hallo Julia. Hallo Tami. Julia, die Deutschen konsumieren, ich habe es nochmal nachgeschaut, im Durchschnitt knapp 60 Kilo Fleisch im Jahr pro Kopf. Ist das denn zu viel?
3: Ja, zumindest wenn man ähm, nach dem geht, was Gesundheitsexperten sagen, dann ist das eindeutig zu viel. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal die Hälfte ungefähr, also so bis zu 600 Gramm, aber besser nur 300 Gramm Fleisch und Wurst. Pro Woche. Also von daher sind wir da schon ganz gut dabei. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind jetzt europaweit nicht der Spitzenreiter. Also es gibt auch noch
1: andere Länder, in denen der Fleischhunger noch etwas größer ist als bei uns. Mhm. Wir haben bislang in der Sendung jetzt viel über die schlechten Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gesprochen. Welche Auswirkungen hat unser hoher Fleischverbrauch denn außerdem?
3: Ja, es hat natürlich Auswirkungen für die Tiere, also für das Tierwohl, wie es den Tieren geht, wenn wir eben so viel Fleisch herstellen wollen, um unseren Hunger zu stillen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Klima. Also das gilt vor allem für die Rinder, die Methan ausstoßen und das ist sehr klimaschädlich. Deswegen soll auch die Landwirtschaft da ihren Beitrag leisten, dass, dass der Klimaschutz vorangetrieben wird. Wir haben in Regionen mit viel Schweinehaltung, also vor allem in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, den Ländern, über die wir jetzt ja auch so sprechen, mhm. äh, haben wir das Problem, dass wir enorm äh, hohe Nitratwerte im Grundwasser zum Teil haben, ähm, was halt eine Folge der Gülle ist, die die Landwirte dann als Dünger auf die Felder ausbringen. Also da sind natürlich viele, ähm,
1: viele Folgeerscheinungen damit verbunden, die, äh, die auch nicht positiv sind. Mhm. Wir wissen es eigentlich alle, diese Massenproduktion kann nicht gut sein und ich habe es auch vorher schon gesagt, es gab in den letzten Jahren immer wieder Fleischskandale. Geändert hat sich aber irgendwie nie was. Woran liegt das denn?
3: Ja, das liegt daran, dass ähm, wahrscheinlich der Mensch ganz gut darin ist, das dann immer wieder auszublenden und dann, weil es halt gut schmeckt oder weil es vielen Menschen gut schmeckt, dann doch wieder zum Fleisch zu greifen. Also Du hast ja einige der Skandale schon angesprochen und Forscher beobachten, dass, dass es immer so ein paar Wochen anhält, so dass die Leute erschrocken sind und dann sich vielleicht auch zurückhalten, aber dass die Verbrauchsmengen danach dann doch relativ schnell wieder auf das ähm, vorher übliche Niveau gehen. Es gehört halt seit sehr langer Zeit zu unserer Ernährung dazu, also Wirtschaftspsychologen äh, sprechen davon, dass es halt so zur Kultur unseres Essens dazugehört. Auch wenn es natürlich jetzt eine, eine wachsende Zahl von Vegetariern gibt, aber halt auf sehr kleinem
1: Niveau. Und für die allermeisten Menschen ja, ist es halt kein Grund, darauf zu verzichten. Die Fleischindustrie ist ja in Deutschland auch eine große Industrie. Was glaubst du denn, bei wem könnte die Verantwortung liegen, da auch was zu ändern an diesen Praktiken, an diesen eingefahrenen Strukturen? Liegt die eher beim Verbraucher? Also müssen wir unser Verhalten ändern, andere Sachen kaufen, weniger Fleisch kaufen? Oder muss da auch aus der Politik, müssen da aus der Politik Signale kommen?
3: Ja, es ist, glaube ich, ein Sowohl-als-auch, wie es oft so ist. Also im Moment stört mich an der aktuellen Debatte so ein bisschen, dass der Eindruck erweckt wird, wenn die Politik jetzt einfach ähm, strengere Regeln macht, jetzt nicht nur was die Arbeitsbedingungen angeht, sondern halt auch die Haltungsbedingungen der Tiere, dann wird schon alles gut werden. Und ich glaube, so wird es nicht sein, weil jede Form von Regulierung zieht immer Ausweichbewegungen nach sich. Und dann heißt es, dass wir dann im Zweifelsfalle halt mehr Fleisch aus anderen Ländern importieren, günstigeres Fleisch, was aber dann auch unter ja, weniger guten Bedingungen produziert ist. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Treiber muss schon aus der Gesellschaft kommen. Also wir müssen, Es muss einen Grundkonsens geben, dass, wir, dass das so zu viel ist und dass wir das so nicht weiter verfolgen wollen. Und dass wir auch bereit sind für bessere Haltungsbedingungen und für bessere Arbeitsbedingungen derer, die in dieser Industrie arbeiten, dann auch bereit sind, mehr zu zahlen.
1: Weil ansonsten wird es immer Ausweichbewegungen geben. Und was hältst du von so konkreten Ideen, die ja schon immer wieder in der Politik auch diskutiert werden, wie jetzt zum Beispiel dem Tierwohl-Label, über das wir gerade schon kurz gesprochen haben?
3: Ja, ich glaube, das wäre schon eine sinnvolle Sache, wenn es das gäbe. Also die Handelsketten haben ja inzwischen alle eigene Label entwickelt und die auch grafisch schon quasi sich angenähert, dass die Verbraucher eine Orientierung haben, wie das Fleisch erzeugt wurde. Das staatliche Tierwohl-Label, das die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner plant, ist ein bisschen anders konstruiert, weil dort schon die erste Stufe über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen soll, also das... Mhm. Das Fleisch, was so ein Label hat, schon mal zumindest etwas besser ist als der gesetzliche Mindeststandard. Und das würde schon helfen, um den Verbrauchern vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, sie ein bisschen mehr darauf zu stoßen, was vielleicht ein, ein besser hergestelltes Fleisch ist und, und was nicht. Ich habe mich die vergangenen Tage in dieser ganzen Debatte häufiger mal gefragt, ob es vielleicht helfen würde, wenn man ähnlich wie bei auf Zigarettenschachteln so eine Art Foto auf die Verpackung drucken würde, ein Abschreckungsfoto, wie halt, mhm. halt die Schweine gehalten wurden äh, zu den Minutensteaks, die dann da äh, im Vakuum da vor einem liegen, dass man das mehr vor Augen geführt bekommt, wie, es, äh, wie die Produktionsbedingungen waren. Aber letztlich ist es, wenn es ein Nebel
1: gibt, hilft es auf jeden Fall schon mal weiter, dass sich die Verbraucher auch intensiver damit beschäftigen. Gibt es in den letzten Jahren ja auch immer mehr Firmen, die versuchen, einen, irgendeine Art pflanzlichen Ersatz für Fleisch zu finden, herzustellen. Gibt es da denn mittlerweile wirklich gute Alternativen, wo du sagst, ja, das ist auch besser für Klima, für ähm, Arbeitende und so weiter?
3: Ja, also Alternativen gibt es reichlich. Ich glaube, das sieht ja jeder, der in den Supermarkt geht und sich die entsprechenden Regale äh, anschaut, also Bratwürste, Mortadella, alles, Schnitzel, alles wird äh, aus, aus pflanzlichen Ersatzstoffen gemacht. Das ist, ähm, sagen Fachleute, im Prinzip schon eine gute Sache, wenn man es halt nicht zusätzlich zum traditionellen Fleisch zum normalen Fleisch ist. Man sollte halt auch so ein bisschen aufpassen, dass... Ich meine, diese Produkte sind hochgradig verarbeitet. Da wird mit, mit Erbsen, Protein mit Soja, mit Roter Beete, alles Mögliche gearbeitet, was dann äh, durch verschiedene Zusatzstoffe dann zusammen halt in eine fleischartige Konsistenz gebracht wird... Wissenschaftler sagen letztlich wäre es besser, wenn wir einfach uns häufiger vegetarisch ernähren würden. Und ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass viele dieser Produkte zwar versuchen, Fleisch nachzuahmen, aber jetzt von der Konsistenz her immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. In Amerika gibt es deshalb den Trend, dass äh, dort versucht wird halt äh, quasi aus echten Zellen quasi Kunstfleisch zu gewinnen, also, also quasi Labor, Fleisch aus dem Labor. Fleisch zu züchten, mhm. genau. Das ist aber wiederum äh, auch ein bisschen problematisch, weil das zum einen unglaublich viel Energie frisst, zum anderen auch die Serien, mit denen da gearbeitet wird, äh, also auch so ein bisschen grenzwertig sind. Also das, da wird im Moment viel experimentiert und das wird sich mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch verbessern. Aber jetzt zu glauben, dass das quasi unser, das Problem löst, dass wir im Moment ähm, eben so viele Tiere in Deutschland schlachten äh, und essen,
1: das äh, ist, glaube ich, noch in weiter Ferne. Mhm. Glaubst du denn, dass die Corona-Krise jetzt tatsächlich ein Zeitpunkt sein könnte, wo wirklich in dieser Branche mal umgedacht wird? Ja, also zumindest entwickelt es diesmal
3: eine Wucht, wie es die jetzt bei vergangenen Skandalen so nicht hatte. Das sieht man auch so an den politischen Reaktionen hier. Morgen, also am Freitag, trifft sich Frau Klöckner in Düsseldorf mit den zuständigen Landwirtschaftsministerinnen dort. Also da ist jetzt gerade viel in Bewegung gekommen. Aber ich glaube schon, dass es halt wieder damit steht und fällt, wie der Verbraucher jetzt dann reagiert. Also ob er jetzt wirklich im Zuge von Corona und der ganzen Klimadebatte sein Verhalten nachhaltig verändert, verändern will und da zumindest dann mal ein bisschen damit anfängt oder ob er halt dann doch wieder nach ein paar Wochen in die alten Verhaltensmuster zurückfällt, wir wissen, dass die deutschen Verbraucher besonders preissensibel sind. Also im Vergleich zu den Menschen in anderen Ländern, da noch mehr darauf achten, möglichst günstig zu kaufen. Das wiederum wird es erschweren, da einen, einen echten Wandel herbeizuführen. Also das, ich glaube schon, dass im Moment die Diskussion so gewaltig ist, dass mehr Menschen als zuvor darüber nachdenken. Ob das jetzt wirklich eine, eine langfristige Verhaltensänderung auslöst, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung, Julia. Ja, das Thema Massenproduktion und Billigfleisch wird uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen. Vielleicht ist die Corona-Krise jetzt aber zumindest der Auslöser dafür, dass sich die Situation für die Arbeiter und Arbeiterinnen verbessert. Und das war schon wieder der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 25. Juni 2020. Wir wollen uns weiter verbessern und deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Feedback geben. In den Shownotes zu dieser Folge finden Sie den Link zu unserer Podcast-Umfrage. Vielen Dank schon mal fürs Teilnehmen. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.